0: vibra.
1: Ustedes están conectados con muy buena vibra. Estaba revisando un artículo que Ajá. publica la BBC eh, Mundo y resulta que la BBC oh. nos cuestiona sobre lo siguiente y oh. dice los oh. riesgos de tener una relación demasiado buena. Ay. Demasiado buena con tu jefe, ¿Qué? con tu jefe. ¿Qué riesgos más ¿Es tener eso? Sí, claro, ahí. yo también Maxito decía lo mismo, decía ¿Qué riesgos puede tener oh. eso? Y sabe, Maxito, que cuando leo el artículo dicen y ponen el caso de muchas personas que tienen una relación buena con su jefe y dicen la delgada línea entre tener una relación buena con el jefe y el ambiente laboral. Uh -huh. Entonces ponen varios casos. Dicen, hay varias situaciones que le pueden presentar. Usted tiene una buena relación con su jefe. Si su jefe es un jefe alcahueta, se le puede volver un problema de ambiente laboral, de apoyo y de ayuda con el resto de sus pares. Oh. Y el día que su partner y jefe no esté, usted nadie le va a cubrir nada. O sea, no le van a perdonar ni, ni una.
2: Oh my God. Pero Qué triste. Hay,
1: claro, porque digamos que usted quedó encasillado como que usted estaba ahí, era por ser amigo del jefe. No por lo que era. Uh -huh. Entonces, de, de, de entradita, oh. pues ya hay un riesgo. Pero hay otra que muchos dicen que incluso han reportado y es cuando son muy partner del jefe y son tan partner del jefe que dicen el que yo era tan partner de mi jefe que me exigía más a mí. Uy, me daba más duro claro, a mí. También. Y temas, a veces era más fácil para alguien que no era partner con el jefe hablar de temas como, por ejemplo, un ajuste salarial... Un permiso Unas que para mí, un porque oh. mi jefe, cualquiera de estos temas, lo interpretaba como un abuso de confianza por la estrecha relación que teníamos claro. y para mí se convertía en un problema, por ejemplo, oh, hablar de un, de un ajuste salarial. Entonces decía, oh. claro... Se, le, era, ¿Le
0: puede mamar más gallo para el ajuste? Claro.
1: claro no, o sea, no, no, no tema... me
0: haga esto, no, jefe, no puede, Ay, pero... no. Y
3: no me chistosito. diga más. Claro.
1: <risas> dice por ejemplo que el otro rollo no es recomendable, pero que se pasa a otro plano. Dicen cuanto más cercano al jefe, más complicado en relaciones interpersonales, en relaciones laborales. Y además hay otro tema que menciona y dice hay otro no profundiza en ese tema, pero dice y es peor la película tanto para el jefe como para otra persona cuando terminan metiéndose en relaciones digamos, de carácter un poco más sexual o amoroso. Dicen, el rollo es peor porque a largo plazo se no. convierte en un problema para los dos. ¿Por qué? pasa? Que en ese caso es peor aún porque dicen, cualquier cosa, cuando están, en, digamos que en el idilio, uh -huh. cualquier cosa que haga el jefe con este colaborador, va a quedar como, como que le está dando privilegios. Claro. Pero, sí. si algún día esta historia se acaba, oh. cualquier cosa que el jefe corrija del colaborador va a quedar como que está tomando represalias contra claro. el colaborador. Entonces se vuelve un tema súper jodido. Dicen que ahí la clave es un equilibrio en el que sea una buena relación con el jefe, pero en ¿Eh? no una relación estrecha. ¿Ustedes creen que, que debe ser tan radical la cosa?
0: Pues a mí me gustaría, no, a mí sí me gustaría ser amiga. Creo que trae más beneficios que oh. consecuencias.
1: <risa> a, mí, a mí también me parece que sí, tener
0: una
4: buena relación con el jefe siempre va a ser positivo. Ya claro, meterle sexo y corazón y este tipo ya sí es como...
3: Tiene que ver si uno es el mejor amigo del jefe eh, y en la oficina nadie más. Es muy raro. Entonces ahí ya, oh. es amigo de la pero de nadie más. Hay
2: que escoger. Es mi amigo. Ah, claro. En los oídos
3: ya, en el
1: hay que escoger.
0: Ay, no, pollito, oh, llegué borracha. Si sí, es llamas. mi amigo, no me va a decir nada. ¿Por ejemplo? ejemplo. Te amo, Tess. Te, claro, claro, me manda
2: a dormir.
1: Quiero contarles que ayer tuvimos un nuevo capítulo de Revolución Mental. Y en ese nuevo capítulo de Revolución Mental con Karencita... Pues les estuvo hablando de herramientas para estar mejor. Oh,
5: otras dos herramientas que hemos mencionado, una tiene que ver con el tema de la meditación y otra tiene que ver con el tema de los eneatipos como más a fondo. El tema de la meditación consiste en que yo me siento, es un primer ejercicio empiezo a respirar a tomar aire por la nariz y a soltar por la boca y cada vez que me viene un pensamiento yo vuelvo a tomar o sea lo observo como ah, estoy pensando esto y vuelvo otra vez a tomar aire por la nariz y a soltar por la boca mi experiencia es que cuando uno empieza a meditar le cuestan mucho las meditaciones que no son dirigidas como que es más fácil como buscar meditaciones dirigidas que funcionan para diferentes temas y que permiten que yo me concentre en algo que tranquiliza mi mente en eh, Revolución Mental, en Spotify, hay una meditación que es Meditación del Niño Interior, que también creo pues que está ahí en fm Revolución Mental, y es una meditación que funciona mucho porque una de las herramientas es como que nosotros tuvimos un niño que estaba asustado porque estaba solo o que no tuvo padres que estaban como mentalmente tranquilos como para estar en nuestro proceso, como para observarnos, ¿no? y muchas veces la persona se queda ahí como culpando a los padres no es que como mi papá no me dio esto no es que como mi papá se hicieron eso y el tema es que debe haber como una conciencia de que los padres en su momento pues hicieron como lo que pudieron y es como ahora yo puedo darme eso que no tuve de niño no eso que yo no tuve pues yo ahora puedo procurármelo porque ya soy un adulto siempre pongo el ejemplo de la nevera un niño si tiene hambre un niño de dos años pues está bien complicado no no puede darse de comer el mismo no, no alcanza la nevera no alcanza a cocinar pero si yo hoy tengo hambre, pues no es grave. Puedo ir, me cocino algo, pido un domicilio, hago lo que sea, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con nuestro tema emocional. Es como decir, yo hoy siento desconfianza, siento miedo, siento susto de que la gente me va a engañar, de que nadie me va a ver, que tengo que hacer cosas para que me vean, complacer a los demás. Pero yo hoy en día puedo darme gusto y satisfacer mis propias necesidades. Y eso es muy importante para las relaciones de pareja, porque cuando yo estoy metido en esas historias de amor tipo Disney, que yo voy a ser feliz cuando algo pase afuera, cuando conozca a alguien que me complemente, cuando llegue esa persona con la que quiero estar, cuando en el trabajo me pase esto, y entonces pongo como todo el tema afuera, y es como no, yo me lo puedo dar hoy mismo ¿qué necesito yo? Ah, necesito tengo un mal día, entonces necesito darme un espacio, entonces salgo a caminar un momentico estoy teniendo hambre, estoy muy cansado, entonces necesito descansar, aunque sea cinco minutos parar, eh, necesito mmm, llevo una semana muy cargada necesito un espacio para mí, entonces me voy a ver una película, eh, estoy muy estresado, entonces necesito estirar el cuerpo porque siento, bueno, me siento de esta manera entonces empiezo poco a poco a ver qué cosas necesito yo y a dármelas
1: Ahí está uno de los, las herramientas que decía Karen ayer en Revolución Mental para uno sentirse mejor, usted la puede escuchar todos los lunes a las 4 de la tarde en Vibra y también en Spotify pues, lo encuentran como revolución mental. Aparte de esto, también nos hablaba de cómo reconocer y regular los momentos de alerta.
5: Los eneotipos, como explicaba, es como una clasificación que se ha hecho eh, muy especial y muy importante de diferentes tipos de personalidades, es como lo que yo he averiguado del tema, que uno genera como mecanismo de protección, que es como el famoso ego, que hace que nosotros de niños nos protejamos de diferentes maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el eneatipo 6, que es el que yo llamo la alarmita, que es la persona que siempre tiene miedo, entonces genera como mil escenarios, si me pasa esto esto, ¿y qué pasa si los niños no llegan? Entonces, ¿qué pasa si esto? Entonces, si sí, pasa esto en el trabajo. Entonces, y empieza a generar mil escenarios. Está el eneatipo 3, por ejemplo, que es el eneatipo mío, por ejemplo, que es la persona que genera como un falso carácter para adaptarse a los demás, para ser... ...que no encuentra solo el valor en las cosas que hace... ...en el hacer, entonces hace, hace y hace para ser visto... ...y cree que lo hace por estar por hacer bien a los demás... ...por no sé qué, pero en realidad lo hace como... ...mírenme, aquí estoy, y encuentra valor en el hacer... ...entonces tiene como un tema con su autoestima... ...bueno, que todos tienen un, un tema con su autoestima... ...está el, el tipo 2, que es como todo lo contrario... ...que es como el el, el, la, el que es súper complaciente... ...y entonces como que quieres que te haga eh, lo que necesites... ...aquí estoy, no sé qué... ...pero en realidad... Es como esa persona que de, la descripción a mí me gusta mucho, que es como que se enamora de cómo enamora a los demás.
1: Ahí estaba parte de la explicación de uno, las herramientas para sentirse mejor. Uh -huh. Y lo otro, que ella mencionaba, pues también que tiene que ver con cómo reconocer y regular los, los momentos. Así como
0: difíciles. Exactamente.
1: De Cuatro de la tarde, todos los lunes. Revolución Mental con Karen. Y hoy vamos a hablar de una palabra compleja. ¿Cuál? ¿Qué pasó? Celos. ¿Qué
0: pasó?
1: ¿Pero qué son los celos para cada uno de nosotros?
0: ¿Qué son? Yo creo que es como la sensación de poder perder a alguien. Como de que esa persona se vaya con otra, que le guste otra, de que mire a otra.
4: Para mí son inseguridad.
0: Sí, claro. O sea,
4: después de mucho... Cero, yo, soy, yo era celoso de chocito, de reclamo, en lo que no me importaba dónde estaba, le hacía su show, pero ya especialmente con el tiempo entendí todo el tema, la dinámica de dónde, de dónde salen, que los infunda, y yo siento que la inseguridad con uno mismo en las relaciones es como lo que más generan
1: celos. Les va a decir, según Google, qué son los celos, ¿A a si a están ver. de acuerdo. Los celos pueden ser eh, explicados como una emoción intensa que es experimentada cuando hay un deseo exagerado de poseer de forma exclusiva a su pareja. Sí. Se consideran celos oh. patológicos cuando una persona invierte más del 30% de su actividad diaria en encontrar pruebas que justifiquen Uy. su comportamiento.
0: Sí, yo creo que eso es.
1: Sí, sí, sí. Y yo creo que los celos el miedo son... de
0: que no sea mío el, yo miedo creo, de que sí. ir, el miedo de que me el
1: miedo yo creo que los celos pueden ser normal en cierto punto, saben cuando yo siento que el, o sea, para mí el problema no son propiamente los celos porque pues la forma como yo manifestar o mi inseguridad o que no me siento cómodo, yo creo que el problema realmente pienso yo, no son los celos sino es la administrada ¿Cómo? que yo le pego como lo, cómo ¿Sí? lo, lo gestiona claro, hay gente que le da celos, se raya pero ya pasa ya. la página y sigue sí, Hay otros sí. que es lo que más o menos tenemos en la definición Que es como buscando la prueba, el quiebre, el show
0: Pero uno debería hablar con la con su pareja sobre lo que está sintiendo De una manera racional, ¿no? Sí, yo Porque que sí. hay una parte dramática oh. que ya todos uh -oh. conocemos Pero uno debería decirle como Oye, mira, me incomoda esto Cómo lo gestionamos, qué hacemos Yo sí creo yo que, creo que, que no.
1: sí Sí, yo creo que es el camino corto Lo que no acostumbra a hacerlo, ¿no? Pero claro. es el camino corto de decir, mira, es que a mí me rayó tal cosa. Yo, por ejemplo, tengo un problema... la
0: otra persona no está dispuesta a cambiar eso.
1: La o no manera es que la gente no te habla, no le gusta hablar. Lo que pasa, Nata, es que yo, por ejemplo, tengo un problema y, y va un poco respondiendo a lo que dice Nata, y es... Por ejemplo, mi problema, ¿cuál es? Mi problema es que cuando yo siento celos, yo no lo digo de una, lo trato de disimular, mm. pero se me nota. Claro. Entonces, al principio, al principio cuando me dicen... ¿Qué pasó? Que ¿Cuál es el rayo? Sí, sí, claro, yo digo, no, no sí. pero ¿saben por qué digo yo nada? Yo no digo nada por el show, sino digo porque ¿será que es una película en la malo. que yo me estoy montando? Entonces, sí. si me estoy montando esa película, pues ¿para qué me desgasto diciéndole a ella que... Pues te que, molesta, no, que me molesta Que me molesta algo. Pero con lo que dice Nata, lo que pasa es que también se vuelve un punto de vista, ¿no? Porque...
0: Claro, si yo le digo que me molesta mucho cuando esta persona habla contigo y te dice de cierta manera, pues esa persona me puede decir como, ¿yo qué hago? Pues,
1: claro que pasa, es que por ejemplo, eso, que, eso malas, que dice Nata es como... ¡Ah! Si alguien me, no sé si me dijera mi novia, es que a mí me incomoda que te digan pollo. Uy, es una vaina muy jodida porque técnicamente conexión. no depende de mí. No, pero si tienes Obvio. una persona con la claro. cual tienes una
0: conexión más allá de que hablan demasiado, no sé, lindo, por ejemplo, que a ti te ocasiona una inseguridad y esa persona te dice, pues, de malas,
5: porque claro, mi conexión claro, con esta persona es no, así. Que la novia del
4: pollo diga, claro, me molesta cómo suenas que... con Nati al aire y cómo le hablas a Nati porque a le hablas así. Claro, yo es, puedo si corregir. Me...
1: O sea, no sí, yo digo, me... ah, bueno, puede ser. Yo puedo corregir cómo le hablo.
0: Pollo? Así no tengamos nada, Ay, ni no hay nada. Qué?
1: ¿Sabes, Nata? Yo cómo cambiaría. ¿cambiaría? Yo, yo, yo cómo haría mi tarea. Yo mi tarea lo hago es. Si fuera el contrario me parecería malo, o me molestaría ¿cómo me sentiría yo? claro y si yo digo uy como que sí me sentiría ¿Sí? como que sí me sentiría mal yo digo no pues si lo cambio porque no, no tiene sentido que yo diga ¡ah yo soy así! pero si ella va y lo hace claro pues yo yo me raye ah, entonces yo creo que mi técnica funciona es como venga si esta persona lo hace ¿será que yo me te me, me rayaría? y digo no, sí, si claro yo puedo modificar la forma en que le hablo a Natalie si, si, se, si, si me dicen no es que no me gusta como... pero yo no puedo modificar como nata ¿Me o habla sea, a mí? Sí. Oh, es que también me parece muy rayador cuando Nata, por favor, no me tutees porque se incomoda a mi esposa. <risa> ¿Qué? ¿Qué? Es como...
0: Además es que... Más importante, o
1: sea, es más
0: importante, es como tú reaccionas ante eso, no la otra persona.
1: Claro, sí, claro, yo, creo, yo, yo creería que es eso. Lo que pasa es que la sensación de celos creo que le hace que era uno... Es un no, poco
0: irracional. Sí, claro. Es un poco irracional. O sea,
1: la pérdida de control de celos... Uy, yo mal. ¿Sí?
4: Cuando era celoso, uy, Sí. Porque, ¿Y
0: cómo dejaste de ser celoso?
4: Porque fui entendiendo eso, el, el tema de las inseguridades, ya como que digo, como ya me, me aguado si se quiere que se vaya, ya no estoy para rogar amor ni para mendigar ah. amor eh, y a creer obviamente más en lo que soy, en lo que valgo, ¿sabes? Como tener como una posición diferente a eso. Pero si era de celoso, de chocito de de... Yo también
0: era De chocito
4: ah, claro. es De gritos unos, No, yo de claro, grito no Pero aparte has quedado con unos personajes que también es que son muy descarados Se juntan al de comer
2: En los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas El único show de la radio Donde tu corazón no late Vibra Y hoy
1: jueves Quiero recordarles que a las 4 de la tarde volverá el vibratorio. ¿Qué pasó ayer en el vibratorio, Maxito?
3: Dios mío, David, estábamos analizando los comportamientos que nosotros tenemos cuando un día hacemos clic y nos volvemos en nuestras mamás. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿No? cómo, cómo? ¿Cómo así? Sí, sí, hacemos clic y ya no somos eh, jóvenes. No, tenemos o sea, vicios la... de mamá. Ya, que ah, el por ejemplo, dígame la
1: actitud de mamá, Maxito.
3: Sí, sí. Eh, por ejemplo, si usted está legando con sus compañeros haciendo jarritas con las manos en las cinturas <risa> y con los dedos hacia afuera, eso ya es usted ah, un, claro,
1: eso es toda que fue, una mamá.
3: Sean responsables. Hay un dicho,
1: es, es hay un dicho que también es, que lo hace uno, mamá. Que es que, yo le dije. Pero yo, no se hizo, lo yo le advertí. Yo, se la, eh, yo le advertí. Exactamente. Sí, sí, hoy sí. a las 4 de la tarde regresa el doctor Méndez y Maxito. Con el vibratorio. Yeah. Y después de las 6 de la tarde estará en nuestra cabina del drama. Quiero recordarles a todos ustedes lo que va a suceder el próximo domingo 23 de abril. Para que yo tengan el calendario, domingo 23 de abril. Vamos a tener
3: el día del idioma. música de arrunches,
1: <risa> sí. invitaciones para los conciertos oh. de vibra. Y durante todo el día, escuchen esto, maratón con... Jorge yeah. Lozano H. Bravo. Sí. Todo Buenísimo. eso va a pasar el domingo 23. El domingo 23 de abril, para que ustedes se programen desde las 8 de la mañana y durante todo Bravo. el día. Mientras tanto, hoy a las 6, la cabina del drama, también con cositas que pasan con Jorge Lozano. A ver.
2: Yo creo que esta especie está en crecimiento en estos ¿Cuál? tiempos. Y esa especie de ser humano, yo le llamo el mujeriego. Ay. ¡Uy! Ese que cree que es el todas mías, Ajá. que tiene muchas capillitas ah. y que no le gusta concentrarse en una catedral, que le gusta el volumen. Catedral. A él, a él o a ella, porque también hay, hay muchas mujeres que son Eso. hoy. A él ¡Hombrería! o a ella le gusta la variedad, ah. le gusta probar de diferentes bocados y no le gusta limitarse a una sola persona. ¿Y tú ves, mamacita, a ese hombre mujeriego seguro? confiado, parece que tiene todo controlado, pero ¿Sí? muchas ya se dieron cuenta que algunos mujeriegos son altamente inseguros
0: porque claro. necesitan como la aprobación siempre como la atención, la aprobación de las chicas varias, ok a quien
1: le data, a Jorge, a
0: si a ¿Dos? Pues sí, a ¿a <ríe> <experto? ríe> no. o ah. sea es un por qué
3: son así
1: esa pregunta es por, es, ¿por qué son así? Sí, ah, o sea, ya, ya, ya. ya. Porque
0: necesitan que los validen todo el tiempo externamente las chicas? Yo
1: tengo una teoría, Nata, con sí. lo que preguntas, eh, y yo siento de... que eso aplica para, para hombres y para mujeres. La en, la está la ¿En la variedad está el placer, David? ¿Cómo, Maxito? ¿En la variedad está el placer? Sí, pues, es decir, <risa> uno lo puede ver como la variedad está el placer. No, lo que pasa es que me va a poner Mamerto con mi explicación. No, <risa> no, no David, no importa, bien Mamerto, poquito, para poder responderle a Nata. Bueno, es que yo estaba leyendo y eso es un problema nata que está ligado al desarrollo prefrontal de, del oh, cerebro. Ajá, y ajá. eso ocurre sobre todo con personas que dicen... Eh, aquí está aquí está el debate, sí. lo pongo sobre la mesa. Las personas que dicen en la variedad está el placer y aplica para los que hablan, por ejemplo, de las relaciones abiertas, es cuando uno pierde la capacidad de concentrarse y de tener autonomía, de decir esto no es lo que quiero. Entonces, como, es como el que dice, va a hacer dieta, ve un buñuelo, se derrite y dice que va a dieta la miércoles. Uy. Yo me como el buñuelo. Habla de un problema de desarrollo de la corteza prefrontal. Ah. Entonces, cuando Gracias, uno tiene lo que muchos llaman fuerza de voluntad, eh, es ese tema. Uy, fuerza Entonces, de voluntad. Hay personas que en el plano sexual no han desarrollado bien su corteza prefrontal y la justificación es, eh, en, el, en la variedad está el placer, eh, es que a mí me gusta la las relaciones abiertas, es que quiero probar de todo Uy, un poco. No estoy diciendo que esté mal, no está mal, sino que simplemente pues, habla de un desarrollo limitado que tuvo la cortina prefrontal.
3: Sí. Sí. A que lo
2: comparen y pierda. Nada peor para un hombre que sentir que esas necesidades que él no ha podido cubrir esa necesidad de impresionar, tú la vas a recibir de alguien más. Mamacita, al final del día, el, el cucaracho mujeriego quiere ser el todas mías, quiere ser el que gane en todos los tableros y en todos los juegos. Pero a veces al cucaracho le duele cuando dice, por fin encontré a alguien bueno, pero no me dedicó a mí su vida, a su tiempo, porque encontró oh. a alguien mejor. A alguien mejor en carácter moral, en valores. Ay. Mamacita, papacito, hay muchos mujeriegos que se arrepienten de Mira. haber dejado ir a la buena. Y la buena nunca regresa.
1: Claro, Nata. Que yo sí. creo que, pero yo creo que eso aplica para sí. hombres y en mujeres. La noche es su decir, yo creo, que, yo creo que eso aplica para hombres y mujeres que, por ejemplo, que se ande el pique aquí y el pique allá. Y cuando encuentran a un príncipe, pero lo tratan como, una, como un sapo, pues obviamente... Cuando pasaron por el príncipe, lo trataron como un sapo y siguen besando sapos, dicen, ah, no me di cuenta. Es y que dejé pasar es, el es que la ya princesa. al final
3: es un camino que hay que escoger. Si, claro. Eh, si voy a ser eh, un picaflor toda la vida, Exacto. Eh, entonces voy, eh, y lo advierto y todo, y lo ah. otro es quedarme con una pareja con la que me gustó. Entonces. Entonces, al final de la vida, del picaflor puede decir, pase rico, o puede decir, en 1972 me hubiera quedado con gloria Esa. Ah. Era,
1: mire, pero miren, Maxito, que se acercó un poco oh. a lo que hablábamos esta semana por encimita, que es un tema que tenemos pendiente de la quemada de tapas. Y Max lo está diciendo, no es lo mismo ser picaflor a los 20 años, 25 uh -huh. años, que ser, seguir de picaflor a los 35, a los 40. Ahí ya, o sea, se puede ser picaflor, no está mal, pero las consecuencias del picaflor de los 35 y el picaflor de los 20 son diferentes. O sea, son son dos picaflores diferentes.
2: Desde Uno más temprano hablándote sí. <risa> al corazón. Esta es Vibra en las Mañanas.